0: Ein Webdesign ist aus unserer Sicht dann leistungsstark, wenn es möglichst viele Besucher, die zu meiner Zielgruppe gehören, konvertiert. Also dir zu bringt, ein Formular auszufüllen, einen Termin zu machen oder anzurufen oder zu kaufen, wenn wir über einen Onlineshop sprechen.
1: So beschreibt es Jan Philipp Carlos aus Bad Schwartau, der mit seiner Agentur Netzhirsch Websites entwickelt, die zum Messbar mehr Erfolg führen.
2: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, Plan bei mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Mein idealer Wunschkunde ist jemand, der bei uns anruft und sagt, ich brauche eine neue Webseite, denn ich habe ein Ziel, ich brauche mehr Kunden, ich bin gewillt mitzuarbeiten, aber kann auch auf euer Expertenwissen vertrauen.
1: Sehr schön. Also der Kunde sollte ein Ziel haben. Warum ist so ein Ziel wichtig?
0: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es zwei verschiedene Gründe gibt, warum man eine Webseite haben möchte. Einmal hat man ein Ziel und einmal möchte man sich selbst verwirklichen. Und das Thema Selbstverwirklichung bringt meist einher, dass es nicht wirklich ein unternehmerisches Anliegen ist. Ein Projekt ohne Ziel ist meistens zum Scheitern verurteilt. Wenn man aber genau weiß, wo man gemeinsam hin möchte, dann kann man den Erfolg besser kontrollieren und kommt auch einfach viel besser dahin.
1: Ich höre unterschwellig heraus und ich weiß aber auch ein bisschen aus unserem Vorgespräch, dass dieses Thema Selbstverwirklichung natürlich auch eine Backstage-Story hat, also dass es da eine Geschichte im Hintergrund gibt. Magst du uns ein bisschen erzählen, wie so deine Erfahrungen waren mit dem Webdesign äh, zur Selbstverwirklichung?
0: Ja, also vor ein paar Jahren haben wir das so angeboten, wie es die meisten Agenturen auch anbieten. Wir haben gesagt, wir verkaufen individuelles Webdesign. Und in diesem Wort individuell steckt natürlich schon für einige genau das was dazu geführt hat, dass wir viele Kunden haben, die wenig verbindlich waren, die sehr viel Wert darauf gelegt haben, dass die Webseite ihnen selbst gefällt und nicht zum Beispiel ihrer Zielgruppe, was sehr viel entscheidender ist. Und dass die Arbeit mit solchen Kunden, die sich daran selbst verwirklichen wollen, sehr anstrengend wird. Das vor allem liegt vor allem daran, weil die sehr viele Korrekturschleifen benötigen, um für sich selbst herauszufinden, was für sie selbst passt, was nochmal gesagt nicht relevant ist. Und es hat auch dazu geführt, dass mein ganzes Team von solchen Projekten sehr frustriert war. Und um einfach auch hier ein hygienisches Team zu haben, was weiterhin gerne arbeitet, ja, haben wir halt versucht, daran was zu ändern.
1: Jetzt könntest du dir diese Korrekturschleifen ja fürstlich bezahlen lassen und mit dem Wissen um das Selbstverwirklichungs-Motivationsziel, sagen wir mal, eines Kunden ist ja auch nur eine Form des Ziels sozusagen, sich selber zu verwirklichen, ganz entspannt umgehen und einfach das locker weglächeln. Warum hat das so viel Trouble bei euch in die Agentur gebracht?
0: Ja, das mit dem bezahlen lassen, kann man natürlich so machen, bedarf dann natürlich auch einer sehr, sehr, sehr klaren Kommunikation im vorhinein, was dann auch wieder sehr abschreckend ist. Frustrierend ist es vor allem dann, wenn man Dinge mehrfach bespricht und trotzdem dann weiterhin fortlaufend ändern muss. Und noch viel schlimmer ist es, wenn man merkt, dass es eigentlich überhaupt nicht auf das Ziel einer Webseite, was möglicherweise auch gar nicht da war, einzahlt. Also wenn es wirklich entgegen jedem Expertenwissen ist, da dann ähm, ja fast schon Arbeitsanweisungen entgegenzunehmen von, von Kunden, wo man sagt, ja, das macht so einfach auf keiner Ebene Sinn, und da muss ich sagen, da verstehe ich auch meine Angestellten, wenn die dann sagen, ja, das macht hier keinen Spaß mehr, weil es einfach keinen Mehrwert schafft. Wir machen das hier, um es zu machen und nicht, um irgendwas zu erreichen.
1: Wie kam es dann zu dem Switch in eurer Ausrichtung? Also seit wann und warum hast du dich dann umpositioniert mit deiner Agentur?
0: Ja, so ungefähr vor zwei Jahren ist mir das Konzept des Motivkompass über den Weg gelaufen, was Menschen in vier verschiedene Farben, vier verschiedene Gruppen einteilt, je nachdem, was für Handlungsmotive hinter ihren eigentlichen Handlungen stehen. Und ich hatte das Gefühl, dass das die Chance wäre, im Vorhinein Menschen auszusortieren, die möglicherweise nicht so verbindlich, nicht so straight, nicht so erfolgsorientiert Projekte angehen und dafür genau das Gegenteil dafür anzuziehen, also Leute, die was bewegen wollen, die Termine einhalten, die heute etwas sagen und das morgen immer noch wissen, dass sie das gesagt haben und wirklich die auch ambitionierte Ziele haben. Kannst du uns zu dem Motivkompass
1: ein bisschen Hintergrund geben? Wo kommt das her? Was ist das genau für ein, für ein Tool?
0: Ja, sehr gerne. Mittlerweile liegt es bei uns wirklich bei jedem Mitarbeiter auf dem Schreibtisch, weil das ein grundlegendes Tool für unsere Arbeit geworden ist. Wir benutzen den Motivkompass nach Eilert, der die Menschen in Handlungsmotive, in unserem speziellen Fall Kaufmotive, einteilt. Die Farben sind rot, blau, grün und gelb. Und den Farben ist auch jeweils ein dominierendes Hormon zugeteilt. Das bedeutet, die rote Zielgruppe, die ist äh, besonders erfolgsorientiert, da ist Wettkampf und Dominanz und Status ein wichtiger Handlungstrigger. Und die sind sehr testosterongetrieben. Dem gegenüber stehen die Grünen, die sehr familiär sind, Gemeinschaft, Partnerschaft, äh, Wärme. Da ist das Oxytocinhormonen besonders dominiert. Man nennt es auch das Kuschelhormon. So, und ähm, in diesem Koordinatenkreuz, also einmal rot und einmal grün, gibt es dann noch Gelb und Blau. Die Blauen, die brauchen Ordnung und Stabilität, das sind Motive Sicherheit. Dementsprechend ist Cortisol das Hormon, was da gilt. Und Gelb, das sind Menschen, die sehr kreativ sind, sehr viel Abenteuer brauchen, jeden Tag was Neues. Und da ist das Hormon Dopamin, um das abzuschließen. Und ich glaube, wenn ich das jetzt so erkläre, dann hört man schon raus, dass wir vor allem früher mit gelben Kunden zu tun hatten, die ja, Abenteuer, Lust, Spaß, solche Themen vorne angestellt haben, gleichzeitig dafür aber wenig verbindlich sind. Und ja, heute so, morgen so. Und da haben wir gesagt, okay, wir versuchen mal, das wirklich umzusetzen. Und da habe ich eine Schulung gemacht über mehrere Monate, versuchen das umzusetzen und versuchen, die Roten anzusprechen, also Menschen, die nach Erfolg streben, die klare Ziele haben, aber auch die Blauen, die einfach verbindlich sind und zuverlässig und die sich an das Halten, was abgemacht ist.
1: Mhm. Jetzt, bevor wir vielleicht so ein bisschen zu eurer Ausrichtung gehen, vielleicht sei noch mal angemerkt, ich würde dieses Tool, den Motivkompass, mit einem entsprechenden Schaugrafik mit in die Shownotes reinpacken, dass die höheren Hörer die Möglichkeit haben, auch noch mal so ein bisschen draufzuschauen. Bis wir uns ausgetauscht hatten, kannte ich das Tool von dem Dirk Eilert persönlich nicht. Wir haben immer gearbeitet mit der Limbic Map von Hans-Georg Häusel, Gruppe Nymphenburg, die, glaube ich, recht ähnlich ist. Also wenn ich auf beide Schaubilder draufschaue, dort sind es halt nicht vier Quadranten, sondern es sind drei Ausprägungen. Das sind einmal eben die, ja, wie soll ich sagen, Dominanten. ja, Dann hat man die die Stimulanten und dann eben die Balanceorientierten. Also im Grunde genommen auch gewisse Farben dahinter, auch gewisse Grundmotive. Ähm, ich sehe also auf der Grafik hier jetzt vor mir, auf dem Motivkompass eben auch ganz viele Grundmotive, Grundmotivationen und Emotionen, die Menschen eben so, so antreiben. Also auch Werte könnte man ja letztlich dazu sagen, was Menschen letztlich wichtig ist. Ist dir bewusst, gibt es Gemeinsamkeiten, Unterschiede zwischen diesen Tools oder sind die eigentlich eh alle gleich?
0: Ich hatte ja durch dich jetzt auch diese Limbic Map nochmal kennengelernt, die dadurch, dass es natürlich dann da drei Hauptausprägungen sind und hier vier schon ein bisschen weiter weg ist voneinander, ich will das gar nicht inhaltlich bewerten, es gibt noch verschiedene andere Systeme, die noch ähnlicher zum Motivkompass sind, wo es teilweise auch nur gedreht ist, wo es dann auch wieder vier sind und noch Farben mhm. und die Farben stimmen meistens dann auch überein. Da gibt es verschiedene Tools und es geht auch, glaube ich, gar nicht darum zu gucken, welches ist das Beste, sondern einfach, um auch für sich selbst ein Bewusstsein zu schaffen, was das aussagt. Und ich glaube, die Grundaussage ist in den meisten Fällen dann sehr gleich, sehr ähnlich. Genau, du,
1: du formulierst ja auf deiner Website so geheimzutat Marketingpsychologie, ja. Du hast so einen so so ein Störer damit drauf ja. und animierst deine potenziellen Kunden, eben sichern sie sich ihren Wettbewerbsvorteil. Letztlich geht es ja auch um dieses Verständnis einfach von Motivationspsychologie, um einfach zu schauen, okay, für wen adressiere ich denn eigentlich meine Werbemaßnahmen, ja, die Website oder vielleicht andere Werbekanäle. Du hast jetzt persönlich, als du diesen Motivationskompass kennengelernt hast, für dich einfach durch die neuen Erkenntnisse, auch bestimmte Entscheidungen getroffen. Mit wem will ich eigentlich arbeiten? Mit wem habe ich bislang gearbeitet? Wo positionierst du dich dann selber? Bist du auch so ein Leistungstier? Also bist du selber dort verortet, wo du jetzt
0: deine Wunschkunden positioniert hast? Ja, also das ist ja so bei dem Motivkompass. Wie gesagt, der basiert ja auf, auf dem Hormonzustand desjenigen. Und je nachdem, wo ich mich persönlich befinde, und das gilt auch für alle anderen Menschen, kann auch ein anderes Hormon dominieren. Wenn wir jetzt den beruflichen Kontext nehmen, dann würde ich sagen, ja, ich bin schon sehr erfolgsorientiert. Ich bin da im roten Bereich. Gleichzeitig versuche ich aber auch für meine Geschäftspartner ein verlässlicher Partner zu sein. Also ist mir jetzt auch das blaue Motivfeld sehr wichtig. Wenn ich aber zu Hause bin, bei meiner Familie, bei meinen Kindern, bei meiner Frau, dann habe ich natürlich ganz andere Werte. Dann ist mir Erfolg in dem Moment gerade völlig egal. Und es geht mir um Harmonie und Geborgenheit. Und so, switcht es ihnen auch ähm, über den Tag, je nach Lebenssituation, wo ich mich gerade befinde. Das heißt, man muss sich nicht nur klar machen, wie ist es bei der Zielgruppe generell, sondern auch, in welchem Zustand befinden die sich, wenn die ein bestimmtes Produkt möglicherweise suchen. Also wenn ich jetzt gerade nach Alarmanlagen suche, dann habe ich ja gerade einen sehr hohen Sicherheitsgedanken. Und genau das muss ich dann eben weiter antreiben, und bespielen und ansprechen.
1: Du hast es ganz, ganz wunderbar erklärt, weil es ein wichtiger Faktor ist, auf den ich auch so ein bisschen vielleicht abgezielt habe. Aber die Frage ist ja immer, wo stehen wir? Ja, Und letztlich in so einer Map oder in so einem Motivkompass, der eine Orientierung gibt, können wir halt überall stehen. Je nachdem, in welcher Rolle wir gerade unterwegs sind und was gerade die Themen sind, mit denen wir uns beschäftigen. Und ich meine, die Übertragung jetzt für unsere höheren Hörer geht ja so ein bisschen in die Richtung, wie tickt eigentlich meine Wunschzielgruppe? Naja, die kann ganz unterschiedlich ticken. Es hängt ein bisschen auch davon ab, was meine Geschäftsstrategie ist, was ich zu verkaufen habe, was sozusagen die Leitmotive hinter dem sind, was ich verkaufe. Ich meine, ich kann die Alarmanlage für Sicherheitsorientierte natürlich positionieren. Ich könnte aber ja auch Alarmanlagen in einen anderen Kontext bringen. Ja, Das heißt also im Grunde um vielleicht auch das Thema Überwachung oder so, dass man das einfach kombiniert. Ja, Also nicht nur vor Einbruch zu schützen, sondern es gibt ja Anlagen, die dann zusätzlich auch mehr Möglichkeit geben, die Räume zu monitoren oder so. Ja, keine Ahnung, dass da nicht irgendwelche Vögel reinfliegen oder Marder oder was weiß ich irgendwie so. Und da ist schon die Frage, in welchem Kontext möchte ich das, was ich gerade tue, letztlich stellen und habe ich überhaupt ein Bild dafür? Und da finde ich ein Tool wie die Motivkompass eben eine sehr, sehr hilfreiche Geschichte. Jetzt hast du gesagt, die, ich, ich nenne es mal ein bisschen äh, flapsig, Künstlertypen, ja also die Kreativen und äh, die jetzt auch, äh, ich sag mal, so individuell was haben wollten, sich selbst verwirklichen wollen, so ein bisschen Thrill vielleicht auch damit gesucht haben, die habt ihr sonst bedient? Habt ihr denn die auch angezogen, also durch eure Message, durch euer Wording oder wie kam es dazu, dass ihr überwiegend für die gearbeitet habt?
0: Also zu dem Zeitpunkt, als wir noch vornehmlich solche Kunden hatten, haben wir natürlich unbewusst, aber dann eben, in der Rückschau doch klar diese Menschen angesprochen. Zum Beispiel über Wörter wie Individualität. Also wir haben individuelles Webdesign verkauft, jetzt verkaufen wir leistungsstarkes Webdesign. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ähm, auch die Webseite, die war hauptsächlich darauf ausgelegt, okay, wir sind eine Webdesign-Agentur, wir müssen natürlich zeigen, was wir alles drauf haben. Das heißt, die war natürlich schon sehr künstlerisch. Und als ich dann, nachdem ich dieses ähm, Seminar besucht habe, unsere Webseite neu gelauncht habe, haben mich meine Designer-Mitarbeiter angeguckt und mich gefragt, ob das mein Ernst ist, weil die nicht mal ansatzweise so schön war wie die davor. Ja, Und dann habe ich gesagt, ja, mag sein, stimmt, aber das ist auch nicht mehr unser Ziel. Also es war die Kommunikation, vor allem auf der Webseite, die eben solche Menschen angezogen hat und das haben wir umgestellt und seitdem haben wir sie eben nicht mehr.
2: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter Dir und freu Dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf. Bist Du bereit, genau die Wunschkunden zu gewinnen, die perfekt zu Dir passen? Dann bewirb Dich jetzt für die Wunschkunden Mastermind von TOXAN. Erhalte praktische Unterstützung, entdecke neue Ansätze und tausche Dich mit einer inspirierenden Gruppe aus. Alle Infos zum kostenfreien und unverbindlichen Onboarding findest Du unter www.toxan.com. Und jetzt zurück zum Wunschkunden-Podcast.
1: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Ihr versprecht jetzt leistungsstarkes Webdesign, habt den Fokus ganz klar auf Leistung, auf Ergebnisse, versprecht hier messbar mehr Erfolg im Online-Marketing. Ihr habt auch so ein Slogan, Performance statt Picasso, um an der Stelle wirklich auch sehr, sehr deutlich zu machen, dass die Leistungsorientierung im Vordergrund steht. Seit ihr das geändert habt, was hat
0: sich getan? Also der Effekt ist deutlich größer gewesen, als ich mir erhofft hatte. Die Leute rufen bei uns an, teilweise sagen schon, ich weiß ja auch, ich muss ein Ziel haben, wenn ich mit euch arbeiten möchte, weil wir das natürlich auch nicht nur auf der Webseite kommunizieren, sondern auch auf anderen Kanälen. Und die kommen damit an, geben uns dann auch sehr viel freie Hand, weil wir uns dann aber auch am Ende daran messen lassen, was ist wirklich dabei rausgekommen. Wann hat sich dein Investment bezahlt gemacht? Und dazu gehören natürlich verschiedene Dinge, die wir früher vielleicht noch nicht so im Fokus hatten und das sind im Wesentlichen zwei. Das erste ist, die Webseite kann noch so gut sein, wenn ich nicht dafür sorge, dass Besucher raufkommen, dann wird sie mir nichts bringen und gleichzeitig messen wir die Ergebnisse eben sehr genau und präsentieren diese Ergebnisse auch, um eben auch da den Nachweis anzutreten, ja, du hast jetzt messbar mehr Erfolg.
1: Die Messbarkeit alleine macht eine Website aber ja nicht erfolgreicher. Sie ähm, transportiert nur oder macht eben transparent, ob es erfolgreich war oder nicht. Was macht denn ein Webdesign zu einem leistungsstarken Webdesign?
0: Ein Webdesign ist aus unserer Sicht dann leistungsstark, wenn es möglichst viele Besucher, die zu meiner Zielgruppe gehören, konvertiert. Also die dazu bringt, ein Formular auszufüllen, einen Termin zu machen oder anzurufen oder zu kaufen, wenn wir über einen Onlineshop sprechen. Und um das zu gewährleisten, sind zwei Dinge wichtig. Einmal muss ich eben jetzt meine Zielgruppe genau kennen und dafür erstellen wir eine Persona, wie wahrscheinlich sehr viele Agenturen, aber auf, äh, zu unserer Persona gehört eben immer noch, dass wir auf den Motivkompass einen Dartpfeil schmeißen und sagen, so, genau da befindet sich deine Zielgruppe, was natürlich auch wie bei der Persona im Allgemeinen immer nur ein Einblick ist, aber wenn wir das klar haben und wissen, okay, so tickt die Zielgruppe, dann können wir auch dementsprechend die Bildauswahl treffen, die Texte schreiben, die psychologischen Trigger benutzen, um dann eben möglichst viele Besucher, die zu mir passen, zu konvertieren. Das ist leistungsstarkes Webdesign für uns.
1: Das heißt, ihr baut dann jetzt in Zukunft nur noch Webdesigns für Kunden, die selbst auch leistungsstarke Leistungen anbieten? Oder seid ihr da, was also die limbische Ausrichtung oder die Motivkompassausrichtung angeht, sonst flexibel?
0: Nein, das ist nicht so. Also ich kann ja ein Unternehmer sein, der vom... Motivkompass gesehen, zu uns passt, indem man nämlich im Rot und, und Blau bedient. Er könnte ja aber ein Produkt haben, was sich in diesen Bereichen gar nicht verkaufen lässt. Du hast vorhin schon richtig angemerkt, viele Produkte lassen sich in verschiedenen Bereichen verkaufen, aber das gilt natürlich nicht für alle. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, ich habe ein Hotel, was speziell auf Familien ausgelegt ist, dann bin ich da natürlich im grünen Bereich und möglicherweise auch gelb, also Urlaub, Familie, Gemeinschaft. Und den nehmen wir natürlich gerne an den Kunden und bauen dann auch eine Webseite, die in diesen Motivfeldern sich wiederfindet. Aber die Person, für die wir arbeiten, die muss zu uns passen. Die muss dann eben rot und blau sein.
1: Sehr gut erklärt. Dankeschön. Also es hängt ja auch wirklich immer von dem Geschäftsfeld ab, von dem, was es ausmacht. Also wenn ich halt ein Wellness-Angebot äh, habe, dann muss ich mich eben äh, ganz anders äh, damit beschäftigen, als wenn ich eben, ja, ich sag mal, neue Kunden verkaufe beispielsweise und eine Leistung dahinter, eine messbare vielleicht auch verkaufen möchte. Und damit wäre dann ja im Grunde die Nutzung des Motivkompass als ein zusätzliches Tool, um diese Person herauszuarbeiten, für euch eben auch das Werkzeug der Wahl, mit der ihr da in Workshops und ähm, entsprechenden Schulungen mit euren Kunden auch auch, auch weitergeht. Warum wäre ich für euch ein möglicher Wunschkunde oder warum nicht?
0: Bei euch schlägt es ja auch ganz klar durch, dass ihr dieses Bewusstsein für dieses Marketinginstrument habt, was ja schon erstmal ein guter Grundstein ist. Deshalb wäre das alleine für mich schon eine interessante Zusammenarbeit, wenn man eben nochmal eine andere Sichtweise vielleicht auf das Gleiche bekommt, was immer hilfreich ist. Und ich denke, dass Agenturen mal so und mal so sind, also es gibt sicherlich Agenturen, die sagen, mir ist es besonders wichtig, immer drüber zu rüberzukommen und eine fantastische Verbindung zu meinen Kunden zu haben. Und es gibt Kunden, die sagen, ja, ich bin jetzt hier der Dienstleister, natürlich behandle ich meinen Kunden vernünftig und bin verlässlich und bin auch da für Fragen, aber ich will was erreichen. Komm, wir packen das an. Und mhm. da muss ich sagen, je nachdem, wo ihr euch einordnet, sage ich dann entweder, ja klar, komm, lass uns loslegen, oder nee, passt nicht so gut.
1: Die Frage könnte ja letztlich jeder Kunde stellen, der bei euch anruft. Bin ich eigentlich ein Wunschkunde für euch? Und du musst ja aus dem Bauch heraus eine Antwort geben. Also so wie jetzt eben spontan reagieren auf die Frage, die dich vielleicht überrascht hat, jetzt hier im Podcast. Wie qualifizierst du, ob ein Kunde in euer Wunschkundenprofil passt oder auch nicht?
0: Das Tolle ist ja, dass wir nicht nur Marketing machen ähm, darüber, wie wir kommunizieren, sondern wir machen auch Demarketing. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit auf meiner Webseite von Erfolg und Leistung und Verbindlichkeit und Zahlen, Daten, Fakten spreche, dann zieht das natürlich Menschen an, und zwar die, die ich ansprechen möchte. Es stößt aber gleichzeitig auch die ganzen Kreativen ab. Wenn die nur hören, oh Gott, Messen und verbindlich und ich muss jetzt hier was leisten, das muss gar nicht bewusst passieren, aber dann merken die, das passt nicht zu mir. Und so ist es tatsächlich auch, dass die Kunden, die bei uns anrufen, schon durch einen großen Filter gegangen sind, nämlich unsere bisherige Kommunikation auf der Homepage oder über Social Media und sich dadurch eigentlich schon qualifiziert haben. Ab und an rutscht auch mal jemand durch. Das kann vor allem dann passieren, wenn man eine Empfehlung mal kriegt. Und meistens merkt man das aber noch rechtzeitig. Und selbst im Angebot kommunizieren wir ja noch solche Sachen.
1: Gibt es sonst darüber hinaus einen Onboarding-Prozess, also eine Qualifizierung, dass ein Kunde erst bestimmte Sachen liefern, leisten muss, Verbindlichkeit beweisen muss, bevor er mit euch zusammenarbeiten kann?
0: Ja, wir stellen einige Anforderungen, die dann auch wieder die Zielgruppe nicht abschreckt und andere möglicherweise schon. Zum Beispiel geht es darum, verbindliche, klare Feedbackschleifen in einer kurzen Zeit zu bekommen. Das heißt, je länger so eine Feedbackschleife sich zieht, also wir schicken zum Beispiel das screen Design raus, wie könnte die Website in Zukunft aussehen. Und wir warten dann vier Wochen auf eine Rückmeldung. Dann ist das für das Projekt Gift ohne Ende. Und das kommunizieren wir ganz klar. Wir sagen auch ganz klar, wir möchten einen Ansprechpartner mhm. haben. Und solche Dinge, wo man wirklich auch klare Kante zeigt und sagt, hey, wir haben auch unsere Regeln, das hilft dann eben, um am Ende mit denen zusammenzuarbeiten, mit denen man wirklich möchte.
1: Jetzt habt ihr euch klar und eindeutig positioniert in dem Bereich und zeigt das ja auch sehr deutlich auf eurer Website, die ich mir angeschaut habe. Wie kommen jetzt Besucher auf die Website bzw. wie werdet ihr sichtbar? Was tut ihr sonst, um Kunden zu gewinnen in der Akquise? Wie geht ihr da konkret
0: vor? Wir haben zwei Hauptkanäle. Das eine ist ganz klar die Suchmaschine. Also wir machen sowohl Suchmaschinenwerbung als auch Suchmaschinenoptimierung. Darin sind wir sehr stark, sodass wir hier äh, lokal und überregional ähm, zu unserer Zufriedenheit Kunden anziehen. Das ist wirklich in den letzten Jahren auch sehr stark gewachsen. Das ist auch wirklich dann ein, ein planbarer Akquisekanal. Nun weiß man ja als Unternehmer, ein Standbein ist meistens mit Risiko verbunden. Dementsprechend bauen wir parallel Social Media auf, sodass wir über Instagram eben auch unser Angebot kommunizieren, unsere Werte kommunizieren. Das hat den Vorteil, dass man da auch noch potenzielle Mitarbeiter ansprechen kann, was ja auch nicht unwichtig ist.
2: Mhm.
1: Gibt es etwas, was ihr in der Akquise anders macht als andere? Also Google-Werbung und Instagram-Social-Media klingt jetzt erstmal nach klassischen Herangehensweisen. Wo unterscheidet ihr euch von anderen Agenturen?
0: Wir sind sehr mutig, wenn es darum geht, auch mal Dinge auszuprobieren. Wir haben vor, ich glaube, drei Jahren hier in, in Lübeck, also bei Bad Schwartau, einen ganzen Bus beklebt. Und alle Büronachbarn haben uns gesagt, ihr verbrennt euer Geld. So ein Riesen-Investment. Der Bus bringt euch überhaupt nichts. Die Erfahrung hat aber gezeigt, dass es sehr wohl was bringt. Also das zahlt sowohl auf die Marke ein, denn eine Agentur, die sich einen Gelenkbus voll beklebt und der sieht auch noch richtig cool aus, sich leisten kann, da erwartet man natürlich ein bisschen was anderes dahinter als eine Ein-Mann-Agentur. Und es schafft tatsächlich auch eine große Markenpräsenz für uns. Also wir sind schon dadurch sehr, sehr bekannt geworden. Das fragen wir aber auch dann immer regelmäßig ab in den Erstgesprächen, woher kennen Sie uns? Und da fällt sehr, sehr häufig, ich kannte auch schon euren Bus. Es ist immer ein Teil, der dazukommt.
1: Jetzt nach Umstellung eurer Strategie, äh, gibt es irgendwelche Fuck-up-Stories? Also hast du auch schon mal eine negative Erfahrung in der Akquise gemacht?
0: Also trotzdem ist es natürlich noch so, dass nicht jeder Kunde gleich ist. Und wir stellen uns ein Maß an Zuarbeit vor. Und der eine Kunde macht dann leider deutlich weniger. Aber da haben wir jetzt auch wieder unsere Prozesse ein Stück weit angepasst, um den noch ein bisschen mehr ins Boot zu holen. Das kriegen wir ganz gut im Griff. Und einige Kunden sind dann doch so, dass sie sehr, sehr viel kommunizieren und mitsprechen wollen. Aber das ist auch nicht unbedingt schlimm. Also, wer kennt seine Zielgruppe besser als derjenige, der das Unternehmen leitet? Keiner. Dementsprechend freuen wir uns auch über Zuarbeit. Aber das Maß ist natürlich, also die goldene Mitte ist schön, aber wir haben natürlich auch Themen, wo wir gar nichts bekommen und dann noch mal ein bisschen deutlicher werden müssen. Pass auf, wenn du uns hier gar nicht zuarbeitest, dann gefährdest du deinen Erfolg. Und dieses Gefährdest du deinen Erfolg ist schon so eine Phrase, da zuckt man dann schon zusammen. Okay, jetzt habe ich hier viel Geld ausgegeben und jetzt gefährde ich meinen Erfolg. Ja, dann mache ich doch mit. Also das sind auch wieder, wo man dann den Motivkompass einsetzt und genau die richtigen Trigger spielt. Da lernen wir auch, passen unseren Prozess an und so einen richtigen fuck ab, wo ich sage, das ist danach nochmal richtig in die Hose gegangen, kann ich nicht sagen. Haben wir nicht.
1: Sehr schön. Ja, cool. Wenn wir jetzt hören, Hörer haben, die vielleicht selber in so einer Situation sitzen, unabhängig von der Branche, müssen nicht Agenturen sein. Ja, kann ja auch sein, Spa zu betreiben irgendwie und den Eindruck zu haben, Mensch, irgendwie habe ich hier die falschen Leute. Das passt nicht. Das ist so anstrengend. Du hast gesagt, ja, also es raubt Energie. Da passen die Werte einfach nicht zusammen. Ja, da passen die Erwartungen nicht zusammen. Und oftmals sind diese Erwartungen halt nicht geklärt. Ja, du bist dann über den Motivkompass als Tool gestolpert, wer jetzt von den höheren Hörern hier sitzt und sagt, ah, bei mir ist eigentlich eine ähnliche Situation. Wie komme ich denn da raus? Wie kommt man denn da raus? Also Was sind so die ersten zwei, drei Schritte, die jemand unternehmen kann, um für sich mehr Klarheit zu gewinnen in der Ausrichtung, in der Positionierung?
0: Also erstmal muss man ja sagen, dass nicht jeder den Luxus hat, sich seine Zielgruppe aussuchen zu können. Wenn ich jetzt Porsches verkaufe, oder sagen wir mal generell Sportwagen, dann werde ich die natürlich niemanden im grünen Feld verkaufen können, der gerade an seine Familie denkt. Der hat ja Motive, Testosteron ist da ja voll aufgedreht. Aber es gibt natürlich... Kunden, die haben den Luxus, das haben wir ganz oft auch im medizinischen Bereich. Also jeder wird krank, egal in welchem Bereich er sich da befindet auf dem Motivkompass. Und dann fragen wir unsere Kunden tatsächlich, mit wem möchte ich zusammenarbeiten? Was sollen die sein? Was sollen die Werte sein? Und die sagen dann, meinten, ja, ich hätte gerne, dass die Kunden verlässlich sind, damit sie ihre Termine einhalten, weil sonst verdiene ich kein Geld. Und es wäre auch schön, wenn die treu sind. Und so hat man dann relativ klar, wo man sich befindet. Und diesen Motivkompass, den kann man überall nachgucken und es gibt ja auch andere Modelle. Und dann überlegt man sich halt, welche Werte erwartet man von seinen Kunden. und dann macht man sich klar, okay, das ist mein Wunschkunde. Und dann ist natürlich die Kunst, den richtig zu bespielen. Und ich glaube, viel kriegt man da auch schon mit scharfem Nachdenken hin. Also ich kann mir natürlich jetzt vorstellen, dass ich, wenn ich jetzt einen Porsche verkaufe, um im Thema zu bleiben, und da drei, vier spielende Kinder rumstelle auf dem Foto, dass es das nicht zusammenpasst. Und ich glaube, mit scharfem Nachdenken kann man schon sehr gut überlegen, was könnte denn meine Zielgruppe ansprechen. Ja, und wenn man das noch weiter treiben will, holt man sich natürlich Hilfe.
1: Mit dieser leistungsstarken Ausrichtung im Gepäck, letzte Frage unseres Interviews, wo möchtest du noch hin, wo stehst du in fünf Jahren?
0: Unsere Agentur ist aktuell sehr stark am Wachsen, was dazu führt, dass wir mit den Prozessen noch nicht so hinterhergekommen sind, wie es sein müsste. Das heißt, in fünf Jahren sehe ich eine Agentur mit der gleichen Ausrichtung, mit den gleichen Kunden, mit den gleichen sehr guten Ergebnissen für ihre Kunden, aber mit intern noch reibungsloseren Prozessen.
1: Um aus deiner leistungsstarken Agentur eine Agentur mit leistungsstarken Prozessen ja. zu machen, dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und sage herzlichen Dank fürs tolle Interview.
2: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen.